0: 在今天的节目中，要跟听众朋友一起来关心的是食农教育这个议题。为您请到的是食农教育的讲师庄亚明老师，来跟我们聊一聊这个话题。那先请庄老师来跟我们聊一下，从这个糖果厨房的主厨，那么也身兼食农教育的讲师啊，那您自己是怎么样来多方面的吸取这些相关的知识呢
1: ？Hello， 大家好。基本 上， 我我们直接从农夫身上学习是最快速的吸收的方式。因为以前刚开始接触厨艺的时 候， 是直接就是在厨艺教室直接授课了。然后来授课当时 呢， 其实有一点发 觉， 好像学生好像只是拿个食 谱， 然后我们就开始上场开始炒啊、煮啊。煮完之 后， 其实大家就开始食谱拿着就回去了。对， 然后我就发现 说， 哎， 其实学生注重的是呃怎么去煮这样的。这道菜，嗯，但是他对完全说这道菜为什么要加这些东西，他完全都没有想要去特别去了解。那我就觉得说，这好像呃，在我自己想要做这个食物教育这个部分，好像有一点点落差。后来我就觉得说，不行，我觉得说技术这方面呢，我觉得可以靠经验去累积去磨练的，嗯，甚至说。呃，很多学生其实他也不需要透过教室，他直接上 YouTube 或是其实 Google， 其实很多食谱跟影片可以去学习。是，但是我觉得我应该要把它回到初中，就是我对于食物这个基本的架构，我应该要再重新去了解认识它。嗯，所以那个时候其实我有到有机农场去实习一,一段时间，就了解说，哎、欸，作物为什么要这么种、嗯？那为什么坚持不喷药的原因在哪里？人力到底它消耗的成本到底有多高？嗯，然后人在对抗天候因素的时候，我们要怎么去排除？呃，有那农场这个经验的时候，你就会看到，其实生产端这个部分，其实它在不知觉之中，它为了迎合市场跟消费需求，它也成了一个。浪费的凶手之一。生产端的部分呢，我们比说到天候、呃，如果重叮的话，可能就会有歪果啊、嗯哦。那如果说天气忽冷忽热，它可能长相就会比较不好看。对，那到市场的时候，它考量消费者购买的一个。呃，取向的时候，他当然会把会做一个品质上的筛选，哦、嗯，第一集、第二集、第三级。那当然，如果 NG 果真的比较不好看，他可能比如说可能留着送给亲戚朋友吃。可是如果那一年的天候不是很稳定的时候，其实你会发现说，其实它的 NG 果的部分其实比正品还要多。可是他怎么去消耗这个问题呢？我问过很多农民，其实他们他们觉得说，他们光是整理农地的时间就不够了。这个 n g 品的问题，其实他们没有办法去做怎样的一个排除跟解决。后来我觉得说，那是不是呃，身为一个呃神农教育者，我们是不是应该要去教育消费者，建立一个更正确的一个饮食的观念？嗯，好、哦，我们觉得选购这种呃新鲜的食材的时候，其实。表面外表的好坏，其实跟内在的一个品质其实无关紧要。我会觉得说，那刚才分析的是从生产端的浪费，那我如果说我从生产端到我的商场卖场的时候，甚至到菜市场的时候，它经过了一个食物的里程，比如说从呃北市的。产销运输中心，然、哦、后到南投，或是从南投到嘉义，甚至说从嘉义到高雄
0: 、嗯、这样的一个
1: 里程。那如果说这中间呢，它的保存的条件不是那么的好的话，那可能菜到卖场、到菜市场的时候，又要再胎选一次、嗯。对，要再胎选一次的时候，这个中间又造成了一段的浪费。消费者他一样。它的购买的模式一样没有变，我菜一定是挑最翠绿、最新鲜的，我不可能去挑烂的、挑黄的。我水果一定是挑呃、哦、摸起来硬硬的，然后看起来很、嗯、外表很漂亮的、嗯，我不可能去买那种表面皱缩或是发霉的、嗯。好，那这些东西它还是依然是在那个地方、嗯，然后等到过了几天之后，那个卖场或是市场它又把它再筛选一次。消费者他他买的呃新鲜的食材回去之后，他会马上。使用吗？其实也不见得。我相信大部分的主妇朋友，他们买菜回去之后，可能一整袋就往冰箱里面丢，对、嗯，就不会去做分类的一个动作。嗯、所以，其实当你在从市场或是从卖场购买一些食材回去的时候，嗯、不论是生鲜、蔬菜或是水果。嗯嗯其实你应该有有效的去把它做一个分类、嗯，依照你自己烹调的习惯。嗯，因为这样子其实第一个优点就是它可以压缩你整个冰存的一个空间。哦，比如说叶菜类的部分，我应该怎么去处理呢？比如说现在高低菜盛产，嗯、高低菜那么一大颗，我不可能一整颗放冰箱。那如果说现在呃大家居住的一个居住空间可能也比较小一点，嗯、你可能也不可能说这些东西全部都是放在常温，地方也没那么大。嗯，那我怎么样有效的？去呃利用封条的一个习惯，可以把它切菜，呃切成块、切成丝、切成片，然后把它压缩空间之后保存之后，善用冰箱里面的空间，然后我去延长它的保存期限、嗯。等到我下次使用的时候呢，其实它还是保存一样的美味。
0: 而日本呢，是全世界第一个啊将食农教育立法的一个国家。他们在二零零五年就通过了这个食育基本法。那么目前呢，以台湾来讲啊，我们也是非常关注这个议题，所以呢，在政府部门、在民间的相关单位啊，大家也是非常热衷于在推动这个食农教育法跟食农教育基本法草案的立法。那么老师呢，也是对于。推动食农教育 啊， 有非常大的热忱。那 么， 请老师来 谈， 到底什么是食农教育 啊？
1: 呃， 现在 呃， 消费者其实他对食安问题非常的注重。那之所以对食安问题这么的呃没有安全 感， 是因为我们对于来源其实不怎么了解。还有就是 呃， 究竟大家所关心的呃农业这个事业 呢， 就是他在种植的过程当中。究竟要不要喷药的这件事情也是大家所关心的，那我就会呃就会想说，那是不是我们可以透过一个教育的部分，做从小扎根的部分，我们让小朋友重新在农地里面体验一下，哎，这个植物它从种子开始培育的时候嗯嗯，我是怎么去照顾它，为什么要用药的这件事情，它在整个生长过程当中，它会面临到。气候或是呃一些异变的时候、嗯，它会造成说它生长过程中中可能会有一些变异的一个状况，那、啊、怎么去改善？嗯、再來就是透过这个历個程的时候，每一个地方其实它都有自己主力的一个作物，所以透过这样子一个活动的实施的时候，其实小朋友他对他自己生长的一个地方，他会觉得说，哎、欸。就是哎，官庙就产凤梨呀、啊嗯，然后南投就是产呃哪些作物哦，花林产哪些作物，它对自己本身所处的乡镇的一个认知会加强。再来就是，如果说当我这个我自己居住的地方，就是我的粮食自给率是可以足够的供应这个城镇所使用的时候，其实我们可以缩短食物的里程的部分。所以其实我觉得它对于经济、土地、人文、历史还有。其他方面其实它是环环相扣的，嗯，哦，不是说我们看到，只是只是它在进到我们嘴巴的那一个阶段而已，嗯、呃，应该是说呃消费者可能他认为说石那教育，可能就是哎带小朋友到田里面去做采摘，我了解一下呃植株的生长过程呃生长的样子，然后再吃一到它由它煮的一个料理，这样就完成了一个教育的过程。嗯，那其实这并不是这样子啦。最主要的是，石龙教育的基本的一个目的是，我们希望地产地销，再来就是社会大众他对于本地的一个农业的一个认同感。
0: 食农教育呢，它是一个强调要自己亲手去做的一个体验式的教育。除此之外啊，其实食农教育它的领域范围是很广的、哦、学习这个食农教育的话呢，我们也要了解这个食物的里程啦，啊，这个碳排放的问题啦，气候变迁的问题啦。所以我们现在大家比较一般知道的是，我们进驻到了小学里面来进行食农教育。可是农教育的学习者啊，是不是也有分不同年龄层，然后施以不同程度的教育方法呢
1: ？像一般来说，如果说我们把它分成就是学龄前还有学龄后的，那学龄前的部分呢，可能我们在操作过程当中，我们会用一些他们比较容易记忆的，就是图卡或是图像的方式来去跟他做一个。活动的一个串联。那如果说在学龄之后的孩子呢，他理解语言的能力比较多，嗯、那我们会多方面在一个就是文化的表达上面，然后去吸引他的兴趣。哎，那像大人这个部分的话呢，嗯、大人的话其实他第一个他已经非常注重时安这个问题、哦。那我们就会导入说，比如说现在的那个产销履历啊、嗯，然后你怎么去认识政府所谓的，是这些设定的一些。呃， 安全的标 章， 你怎么去呃安全的去选购这些东 西？ 去了解一下各个的呃加工的方 式， 那为什么要这么 做？ 然后了解一下是现在的食品添加物的部 分， 呃， 为什么要做添加的这个动 作？ 是不是有什么样的机 制？
0: 这几年台湾有很多的青年农民啊，那么我想为台湾的这个农业啊，真的是注入了很多的活力。所以青年农民他们在产销的部分，就会用很多现在的大家所熟悉的一些新的科技方法、啊、来做这个他们农产品的产销。所以现在有一个叫做 CSA 的社群支持型的农业。嗯这个也就是让大家透过像网络社群啊等等的方式，来直接的支持这个农产品的生产者
1: 。其实 CSA 其实从大概这一两年之后就开始流行哈、哦，嗯，它其实是算一种，我觉得还蛮算一种新形态的一个做法。它的做法是，你看你每个月你可以以你自己的能力去弄购一个蔬菜箱、嗯。CSA 里面的一个成员呢，他们每个人就是自己园里面种植的一个。品相会不一样，一季季节还有每周要出的一个量的时候，帮你配置一个蔬菜箱的部分，所以你会固定就是拿到你认识的这些人自家种的一些蔬果。其实地产地销，我们如果用白话文来讲，就是在地生产，在地消费，提升在地的经济。它最大的诱因就是我们就是低碳，然后减少里程的这个部分。地产地销的话，通常。当地种的部分，它一定会以它当地地区的气候、土壤的状况做一个适合的一个种植的一个品相，它会有它的一个主要的一个优势跟诱因的部分。所以的话，呃，在农粮署他们在推广地产地销的部分，其实也是很积极的在做这一方面的宣传。地产地销其实它是有帮助在地方经济上面，不论是它的就是。呃，旅游啊，观光啊
0: ，其实它都是有间接的帮助的。嗯、而且现在台湾的呃农作物也是有开始做很多方面的改良，所以我们其实有很多的这些，也许以前我们呃认知上是国外比较流行或者国外才有的农作物，那近几年台湾我们也经过不同的不同阶段的实验跟改良之后，我们也有了，是不是？对。像现在的话，其实以前的这种进口生菜，其实真的都是靠国外嗯，
1: 输出。但是其实我觉得很多农民其实他很有心的，想要往这种高产值而且很有挑战性的一个技术来去做研究。嗯、现在台湾就是整个生菜市场的一个发展情况之下，其实种类其实我觉得呃跟国外已经快要不上上下了。但是因为呃国人他的一个饮食的习惯，就是我们的。呃，习惯还是呃习惯吃和乐食，呃，可能会有些消费者他会担心说、啊，即使是即使是生菜，可是他可能担心还是会有虫卵，所以其实。嗯呃，我觉得见仁见智，但是是农民的技术真的是一年比一年还要进步
0: 。我们现在在超市里面啊，也可以看到很多跨国的食品集团也进驻到了台湾的超商跟超市，所以这个跟我们在推广的这个所谓食农的教育啊，我们要呃吃这个产地本土的食物的观念，会不会有点像冲突呢
1: ？其实我们论到食物里程，是因为我们要低碳，它可以减少就是彼此。不同的一个消耗的成本，但是确实是有一些蔬菜水果的部分，它它真的就是要在那个地方种才好吃。说要缩短食物里程，有可能它会影响到你现在要吃的这个的品质。吃水蜜桃我一定要拉拉山的风味才够，因为纬度够高够冷。可是如果说我到一个可能在低海拔一千以下的知道的蜜桃的部分，它可能它风味就没有它好。嗯,嗯。可是如果说我为了要低碳缩短里程。我可能就必须要牺牲 掉， 说我可能吃不到就是高山那么那么美味的桃 子， 所以其实我觉得是看看个人的一个抉择。我们可以从别的呃耐受性比较高、技术上比较普及的、挑战性比较不用那么高的一些蔬菜水 果， 我们来去做这个缩短里程的动 作， 可能品质上面落差上不会有太大的差异。
0: 好， 今天非常谢谢庄老师的分享。